0: Bien, pues en esta tarde os quería hablar de la visita de Jesús a Nicodemo... ...en Juan 3, a partir del versículo 1. Y vamos a tratar de ir desgranando poco a poco... Eh, ...cómo fue, cómo se desarrolló esta visita con Nicodemo y Jesús. Así que si me acompañáis al Evangelio de Juan, Juan capítulo 3... A partir del versículo 1, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Bien, hasta ahí me voy, voy a esperar ahí y vamos a ir leyendo poco a poco para que vayamos comprendiendo Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo eh, ¿quién, era este, eh, ¿Quién era este Nicodemo? Nos dice la palabra de Dios que era un fariseo, en el versículo 1 un hombre de los fariseos, y conocemos su nombre, se llamaba Nicodemo. Fariseo era un hombre muy religioso que creía en Dios y trataba de amarlo y de obedecerlo. Como sabéis, los fariseos surgieron a raíz de que el pueblo de Israel volvió de la deportación, ya llevaban 400 años, lo que era desde... ...desde que volvieron de la deportación a Israel... ...llevaban 400 años... ...que son los 400 años que hay... ...entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento... ...lo que se conoce como los 400 años de silencio... ...porque no hubo voz profética en ese tiempo... ...sin embargo, aunque no hubo voz profética... Eh, ...la gente sí que tenía... ...al haber experimentado lo que era ser castigados por Dios... ...y ser llevados fuera... ...los que volvieron... ...sí que trataron de buscar a Dios... ...y de agradar a Dios... ...para que no les volviera a pasar lo mismo... ¿Qué, ...¿qué fue pasando?... ...que a lo largo de esos 400 años... ...Jerusalén, Israel... ...fue teniendo influencias también de otros pueblos... ...como fue de Grecia, del mundo griego... ...hasta tal punto que era muy... ...era algo agradable ya... ...por la influencia griega... El poner nombre a los hijos de la cultura griega, nombre griego a los hijos que iban teniendo los mismos hijos de, de, de Israel. Y la cultura griega fue influyendo, era como la moda, era como la moda. Y de ahí surgió un grupo de, de judíos que amaban a Dios, que querían no volver a cometer los mismos errores, que querían aferrarse a la palabra de Dios y en ser estrictos cumplidores de la ley de Dios. Y de ahí surgieron varios movimientos, entre ellos los fariseos, que se caracterizaban por coger lo que era la ley y hacer la ley más estricta todavía para en un sentido para preservar lo que era el judaísmo ver, verdadero pero en su celo de querer agradar a Dios fueron tan estrictos que llegaron a poner normas que, que, que eran imposibles de cumplir eh, llegaron a poner normas que decían que en día de reposo una mujer no se podía mirar al espejo porque si se miraba al espejo y se encontraba una cana Tenía la tentación de querer arrancársela y eso era pecado, porque en día de reposo no se podía trabajar. ¿Os dais cuenta hasta qué punto llegaba el querer ser…? Pero era por el deseo de agradar a Dios, de no desviarse. Pero empezaron a poner normas, también había una norma de que en, en día de reposo no se podía salir del sitio donde tú vivías no sé cuánto tiempo, no sé si… ...un kilómetro o dos kilómetros podía andar... ...pero lo que era andar más de ese camino... ...ya era considerado trabajo y era pecado... ...o sea, llegaron a ser demasiado rigurosos... ...bueno, pues este era Nicodemo... ...era un fariseo... ...un hombre muy religioso... ...estricto, cumplidor de la ley... Eh, ...aunque es cierto que Juan el Bautista como Jesús... ...acusaron a los... había algunos que eran sinceros, cumplidores y que querían agradar a Dios... ...pero tanto como Juan el Bautista, como Jesús... ...hablaron Juan el Bautista, dijo, hablando de los fariseos... ...soy generación de víboras, o sea, que era gente mala, perversa... ...y Jesús, habló hablando de los religiosos también, de los fariseos, les dijo que eran hipócritas como que tenían una apariencia de piedad, pero por dentro no era tanto el deseo de agradar a Dios. Había de todo. Pero había otros que sí eran personas sinceras. Posiblemente este Nicodemo era uno de esos. También el apóstol Pablo fue un fariseo, salió de ahí. Y en su celo de querer agradar a Dios fue persiguiendo hasta a los cristianos hasta matarlos. Eh, era un fariseo. Posiblemente un hombre sincero que trataba de agradar a Dios. Eh, era en, en Juan, capítulo 7, versículo 50, 51, os lo voy a leer. Juan 7, 51, dice, eh, bueno... Vale, el versículo 50. «Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?» Ahí encontramos a Nicodemo cuando estaban ya los fariseos, los sumos sacerdotes y los fariseos habían pedido a los alguaciles que fueran a capturar a Jesús... ...y cuando volvieron le dijeron... ...es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre... ...no te lo hemos traído porque es que nos ha impresionado... ...y ellos le dijeron... ...pero vosotros también habéis sido engañados... ...y Nicodemo dijo... ...¿juzga acaso nuestra ley juzgar a un hombre... ...sin haberle oído primero? Eh, ...y ahora no sé por qué... ...ah, vale... ...eso va en relación a que Nicodemo... ...por lo que nos dice la palabra de Dios... ...era un principal entre los judíos... ...porque en el 751 lo vemos ahí dentro de ese grupo... ...que era el Sanedrín... Eh, Nicodemo fue un miembro del Sanedrín... ...el Sanedrín era un grupo de 70 personas... ...estaba constituido por 70 hombres... ...que eran los que dictaban las leyes religiosas... ...de toda la nación de Israel... ...y también algunas leyes civiles... ...aunque los romanos les supervisaban... ...¿vale?... ...pero en cuanto al aspecto religioso... ...ellos eran los que tenían la última palabra... Nicodemo pertenecía a ese grupo, un principal entre los judíos. También nos dice que era un hombre mayor, porque un poquito más adelante, como lo vamos a ver ahora en, el, en este mismo texto, cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, y Nicodemo le dijo a Jesús, «¿Pero cómo puede un hombre viejo nacer, un hombre viejo nacer siendo viejo?». ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esa es la idea. O sea, vemos que era un hombre, por lo menos era un hombre mayor. No sabemos cuánta edad tenía, pero era un hombre mayor. Eh, Nicodemo también era maestro de Israel, porque en el en capítulo 3, versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel. O sea, Nicodemo era un maestro y literalmente, por si se me olvida luego, lo digo ahora... En el griego lo que dice viene con un artículo. En el griego dice, eres tú el maestro de Israel. O sea que Nicodemo no era un maestro cualquiera, era como el jefe de los maestros. Era un hombre enteramente preparado para poder exponer la ley al pueblo. Era un hombre bien preparado. Bien, ya hemos visto que Nicodemo era un fariseo. Nicodema era un principal entre los judíos, miembro del Sanedrín era un hombre mayor, tirando a viejo, él dice era un hombre viejo, pero bueno, era un hombre mayor, y era también un hombre maestro experimentado en la palabra de Dios para poder enseñar al pueblo. Nos dice el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo... Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si veis, dice el texto que vino a Jesús de noche. Hay tres veces en el Evangelio de Juan, eh, pues en toda la Biblia no, no se habla más acerca de Nicodemo, pero en el Evangelio de Juan se menciona tres veces y en las tres veces Juan comenta... ...aquí nos dice que Nicodemo vino a Jesús de noche... ...y en las otras dos veces, hablando de Nicodemo, dice... ...este es el que vino a Jesús de noche... ...o sea, las tres veces lo relaciona con que vino a Jesús de noche... ...¿qué querrá decir con la expresión de que vino a Jesús de noche? Los comentaristas mencionan tres posibilidades... Por un lado, de que puede ser que el mejor momento para, enque, para encontrar a Jesús en la casa donde él estuviera viviendo era, debido, era por la noche, debido a las muchas ocupaciones que Jesús podía tener, sanando a la gente, predicando el Evangelio. Entonces, a lo mejor era el mejor momento para encontrarlo en la casa. Otros dicen que a lo mejor era a causa de Nicodemo, de que estaría tan ocupado el hombre también. ...que durante el día no tenía tiempo para ir a ver a Jesús... ...y pues por la noche era el momento que él tenía... ...para poder ir y hablar con, con Jesús... ...y otra tercera posibilidad... ...otros dicen que Nicodemo... ...pudiera tener cierto temor... ...de que los judíos lo, los judíos lo vieran... ...y también sus compañeros del Sanedrín... ...os acordáis... ...Nicodemo no era un cualquiera... ...Nicodemo era un hombre... ...bien visto dentro de aquella sociedad... Un miembro del Sanedrín, el maestro de Israel, no era un cualquiera. Y podía tener cierto temor a que si iba de día y lo vieran tocar en la puerta de Jesús y hablando con él, por, porque por encima de todo eso, porque Jesús ya estaba teniendo fama entre la gente. Y mucha gente se iba detrás de Jesús por los milagros que él estaba haciendo. Pero eso estaba provocando ya una reacción en los judíos, en los sacerdotes, sobre todo, y en los fariseos, que estaban diciendo, la gente se va detrás de este, está siendo una amenaza para el judaísmo, este está trastornando todo lo que es nuestra religión. Nicodemo podía tener cierto temor de que lo vieran para que no lo relacionaran con él, y posiblemente por eso fue a él de noche. ...me llama más esa postura, esa posibilidad... ...porque al mencionar Juan las tres veces... ...que este era el que vino a Jesús de noche... ...pues da a entender como que no era normal... ...que la gente viniera a ver a Jesús de noche... ...porque si la mayoría, si mucha gente viniera a Jesús de noche... ...Juan no diría, este es el que vino de noche... ...no, pues ¿cuál de ellos, si han venido tres mil? Bueno, pues hubo uno que fue de noche... No sabemos a qué hora de la noche, pero llamó la atención tanto que Juan registró ahí este es el que vino de noche, este es el que vino de noche. Yo me inclino por eso, por pensar que Nicodemo, por miedo a lo que pudieran pensar de él, fue un poquito tarde para que no lo vieran llegar, cuando ya no había mucha gente por la calle que, que no lo pudieran ver. Nicodemo, por otro lado, pues... ...Nicodemo reconoció que Jesús era un, ma un maestro... ...fijaros que en el encuentro con Jesús... ...dice el versículo 2... ...este vino a Jesús de noche y le dijo... ...Rabí... ...es decir, maestro... ...sabemos que has venido de Dios como maestro... ...porque nadie puede hacer estas señales que tú haces... ...si no está Dios con él... ...siendo él, Nicodemo, el maestro de Israel... ...aquel que estaba bien preparado para enseñar a otro reconoció en Jesús tal sabiduría que le dijo Rabí, maestro. O sea, él le estaba diciendo, yo soy maestro, pero tú eres el maestro, tú sí que eres el maestro, tú eres el maestro. Y dice, sabemos, fijaros, está hablando en plural, Nicodemo no fue allí a decirle, oye, maestro, yo sé que tú puedes venir de Dios, no, sino sabemos, posiblemente entre sus compañeros fariseos, miembros del Sanedrín, profesores, ellos habían estado comentando y diciendo, oye, pues esto no es normal, ¿eh? esta persona, esto tiene que venir de Dios, porque es que está resucitando a muertos, es que está sanando a enfermos, es que esto no es normal, este tiene que venir de Dios. Y había otros que decían, hay que matarlo, porque está trastornando lo que es nuestra religión, pero había esa tensión, esa tensión entre sus compañeros y posiblemente esa tensión dentro de Nicodemo mismo, de decir a él «¿Quién será este hombre?». sabemos Vemos lo que estamos viendo, que hace milagro. Tiene que ser un maestro, tiene que ser enviado de Dios. Yo no quiero que me vean, pero yo quiero saber, yo quiero salir de dudas «¿Quién es este hombre?». Así que él se enfrentó, tomó valor y fue a encontrarse con, con Jesús. Y le dijo, Maestro, sabemos, sabemos, estamos hablando entre nosotros que tú has tenido que venir de Dios como maestro. En cierta manera, eso era un halago. Imaginaros que alguien llega a vuestra puerta un día de noche y toca y dice, Nehemiah, oye, tú eres un tío fenomenal. ¿eh? Yo estaba hablando con mis compañeros. Yo soy profesor del instituto, pero te hemos visto a ti, hemos visto algunos de tus... Tú, tú eres un tío fenomenal, enseñas estupendamente, por esto, por lo otro. ¿Cómo se sentiría uno? O a Juan, Juan, te he visto conducir con el camión y cómo aparca y cómo esto y cómo lo otro. Eres fenomenal. Todos nos sentiríamos estupendamente, ¿no? Yo creo que lo primero que saldría de nosotros es decir, venga, pasa para adentro que te voy a invitar aquí conmigo. Venga, sigue hablándome, cuéntame. ¿qué más cosas quiere decirme? no, pero Jesús le costó. Jesús le cortó él viene diciéndole sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él versículo 3 respondió Jesús y le dijo pero vamos a ver, un momento es que Nicodemo todavía no le había preguntado nada y de aquí nos dice Juan respondió Jesús es como si Jesús le parara y dijera, ya vale, Nicodemo, no me cuentes más cosas. Yo sé lo que tú quieres preguntarme, yo sé lo que hay dentro de tu corazón. porque Unos versículos antes, que no lo hemos leído, pero en el capítulo 2, versículo 23, dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, ...y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre... ...pues él sabía lo que había en el hombre. Nicodemo fue a indagar, a ver, este hombre... ...de dónde le viene esta sabiduría... ...cómo es que está, viene de parte de Dios... ...pero a ver qué, qué cosas nos puede contar... ...del reino de los cielos, de cuándo va a venir Jesús de verdad... ...si él es el enviado... ...yo creo que todo eso estaría en la mente de Nicodemo... ...si él es el enviado de verdad... ¿cómo va a sacar de aquí a los romanos? ¿cómo nos va a librar del imperio romano? ¿cómo va a empezar su reino? yo quiero saber y sabiendo Jesús lo que había en su corazón le dice, basta ya Nicodemo mira Nicodemo versículo 3 de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios ¿o imagináis? Nicodemo con un montón de preguntas Dentro de su mente A ver lo que, la información que le puedo sacar a Jesús Y Jesús le dice Mira Nicodemo Imaginaos Un hombre religioso Que conocía la escritura El maestro de Israel Un hombre bien preparado Con día, no era un muchacho Un hombre viejo ya Quiere saber más de Dios Y ahora va y le dice Jesús, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ir al cielo. No puedes ver el reino de los cielos. Le quitó todo, todo el conocimiento que él tenía, se vino abajo en un momento. Nicodemo se quedó, que dice, pues ahora sí que me has desmontado todo el chiringuito. Ahora sí que no entiendo nada. Y sabemos que eso fue así porque... «No te maravilles de que te dije, os sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Respondió Nicodemo y le dijo, «¿Cómo puede hacerse esto?». Respondió Jesús y le dijo, «¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos». ...y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis... ...¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo... ...el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bien, hasta ahí. Vamos a ir poquito a poco. Nicodemo quedó sorprendido y cuando Jesús le dijo... ...os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios... Y Nicodemo pensó que era que hay que volver a nacer de tu madre. Y él dice, «Señor, esto, esto sí que no lo entiendo, porque ¿cómo puede un hombre viejo volver otra vez al vientre de su madre y nacer?». Y Jesús le dice, «Nicodemo, no, no te estás enterando. No tiene nada que ver con un nacimiento de la carne, porque le dice, lo que es de la carne, carne es». De tu madre y de tu padre solo puede nacer carne, y sigue siendo carne. Pero para poder ir al cielo hace falta un nacimiento espiritual, del espíritu. Por si se me olvida, lo que en griego dice literalmente es el que no naciere de lo alto, de lo alto. Tiene que ser un nacimiento que viene de arriba, del cielo. No es un nacimiento terrenal, porque el nacimiento terrenal es el que tenemos de nuestra madre. Pero hay otro. para ir al cielo necesitamos un nacimiento espiritual. Y ese nacer del Espíritu solo es posible por la intervención de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Me llama la atención en el versículo 5 cómo dice Jesús, respondió Jesús... Bueno, en el versículo 3 ya empieza Jesús diciéndole... ...respondió Jesús y le dijo... ...de cierto, de cierto te digo... ...esa expresión que Jesús repite luego más adelante... Lo, con lo que le quería decir a Nicodemo era... ...oye Nicodemo, con toda seguridad... ...sin lugar a dudas... ...el que no nazca de nuevo no puede ir al cielo... ...o sea, no te equivoques Nicodemo... ...lo que te estoy diciendo presta atención... Porque el que no nazca de nuevo, que se olvide, no puede ir al cielo. Y Jesús se lo vuelve a repetir en el versículo 5, cuando Nicodemo pregunta, ¿pero cómo puede ser? Jesús le vuelve a repetir, a repetir Nicodemo, desierto, desierto, te digo, con toda seguridad, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de, de, los, en el reino de Dios». ...ahí nos volvemos a encontrar... ...a ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí... ...nos volvemos a encontrar con una expresión un poco complicada... ...¿qué significa eso de nacer de agua y del Espíritu? ...porque Jesús le está diciendo con toda seguridad... ...el que no nazca de agua y del Espíritu... ...no puede entrar en el reino de los cielos... ...según los comentaristas he encontrado cuatro posibles interpretaciones... ...algunos piensan que la referencia al agua... ...el agua puede significar o puede hacer referencia... ...al nacimiento natural... ...que todos experimentamos de nuestra madre en el parto... ...porque algunos dicen... ...pues es que cuando nacemos de nuestra madre... ...todos nacemos con agua... ...porque se rompe agua... ...dentro de, del útero... ...pues hay lo que es la bolsa... ...donde está el líquido niótico. ...todo lleno de agua... ...para proteger al niño de golpes... ...y de ruido y de cosas... ...y cuando va a dar a luz... ...pues se rompe ese agua... ...y algunos piensan... ...pues a lo mejor Jesús estaba haciendo referencia... ...a que necesitamos nacer... ...de carne, de, del agua... Por, ...a través del agua que sale de nuestra madre... ...pero ese es el primer nacimiento... ...y luego necesitamos otro que es el espiritual... ...el que viene de arriba... ...el del Espíritu Santo... Otros piensan que el agua es un símbolo de purificación y santificación por medio de la palabra de Dios. En Efesios 5:26, hablando de que los maridos tienen que hablar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ...y algunos piensan pues como que... ...en la palabra de Dios algunas veces... ...se usa el simbolismo de la palabra de Dios... ...como la que nos lava y la que nos purifica... ...al ir pasando por nuestra vida... ...pues se supone que vamos conociendo a Dios... ...y vamos perfeccionando nuestra vida... ...por medio de la palabra de Dios... ...otros dicen que el agua... ...es un símbolo del Espíritu Santo... ...porque en Juan 7, 38 y 39 dice, «el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Veis cómo ahí Juan mismo pues identifica eh, el agua, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? Y dice, esto dijo hablando del Espíritu, que vendría después. ...aún con todo no me convence... ...ninguna de esas tres posturas me convence. He encontrado otra... ...que dice que... ...lo de nacer de agua... ...significa la necesidad del arrepentimiento y la fe... ...como un paso previo para recibir el Espíritu Santo. Yo creo que esto concuerda más... ...con, lo, con la predicación tanto de Juan el Bautista... ...como la predicación misma de Jesús... ...porque en Mateo capítulo 3, versículo 2... ...Mateo capítulo 3, versículo 2... ...cuando Juan el Bautista empezó a predicar... ...dice, hablando de Juan... ...bueno, dice el versículo 1... ...en aquellos días vino Juan el Bautista... ...predicando en el desierto de Judea... ...y diciendo, arrepentíos... ...porque el reino de los cielos se ha acercado... ...y también Jesús, cuando empezó a predicar... ...después de que Juan fue encarcelado en el 4.17 Mateo 4.17 dice desde entonces, desde que Juan fue encarcelado, comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado esta cuarta postura dice que el que no naciere de agua y del espíritu hace referencia a la necesidad del arrepentimiento para ser salvo como un paso previo para que les sean perdonados los pecados cuando Juan decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado es cuando ya estaba en el agua y estaba recibiendo a la gente para que la gente viniera a, a, a oír de Jesús y Juan como precursor les decía va a venir el Cordero de Dios que va a morir por vuestros pecados así que arrepentíos para que os sean perdonados vuestros pecados y el que mostraba arrepentimiento y fe y lo creía venía a Juan y era bautizado por él el bautismo no salvaba a nadie el bautismo no era para perdonar los pecados el bautismo era una forma de identificarse con lo que Juan estaba diciendo y de decir, oye, yo te creo yo creo que soy un pecador y yo creo que necesito a Jesús ...y públicamente doy testimonio de que me arrepiento... ...y que yo quiero la salvación que Jesús ofrece... ...eso era... ...y cuando Juan empezó a predicar... ...cuando Jesús empezó a predicar... ...también dijo lo mismo... arrepentido ...porque el reino de los cielos se ha acercado... ...o sea que... ...arrepentimiento y fe... ...y agua... ...que era el simbolismo que reflejaba... ...ese arrepentimiento que ellos decían tener iban juntos y era un paso previo para poder nacer de nuevo hace falta primeramente yo creo que puede simbolizar puede significar que Jesús dijo oye Nicodemo, el que no nazca de agua el que no pase primeramente por ese reconocimiento de decir yo creo en Jesús yo creo que soy un pecador y yo quiero acogerme a esa salvación el que no experimente eso primero y luego nazca del Espíritu Santo ...no puede ir al reino de los cielos... ...y nosotros entendemos que para un, que una persona sea salva... ...primero tiene que creer... ...pero que creer no en cualquier cosa... ...sino en que Jesús es el Hijo de Dios... ...hecho hombre... ...Dios hecho hombre... ...que vino a morir por mis pecados... ...por mi culpa... ...yo lo creo... ...yo lo acepto... ...yo me arrepiento... Y ahora le pido que entre en mi corazón y Dios me manda su Espíritu Santo. O sea, dos cosas que van juntas, fe, arrepentimiento y Espíritu Santo que viene a mi vida como consecuencia de, de haber manifestado esa creencia, esa fe en Jesús. Creo que eso es, esa interpretación es la correcta. Jesús continúa con Nicodemo y le habla... Eh, Vale, eh, El que no naciere de agua del Espíritu, el versículo 6, Jesús le sigue diciendo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, o oh, es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu». ...Jesús está haciendo ahí... ...como un juego de palabras con, con Nicodemo... ...como diciéndole... ...Nicodemo no te maravilles de esto... ...nacer de nuevo es un milagro... ...es como el viento... ...tú puedes oír... ...el sonido del viento... ...pero no sabes de, de dónde ha venido ese viento... ...ni a dónde va... ...cuál ha sido la causa que lo ha puesto en movimiento... ...no lo sabe. ...de la misma manera es los que nacen del Espíritu... ...Dios sabe... ...Dios tiene control... ...la persona que cree, que ejerce su fe... ...que se arrepiente y que Dios le manda su Espíritu Santo... ...es un milagro... ...es un milagro pero que tiene unos pasos... ...de creer, de arrepentirse... Y, ...y de confiar en el Señor... ...y recibe el Espíritu Santo... ...Jesús continúa diciendo... ...de cierto versículo 11... ...no, perdón... ...versículo 9... ...respondió Nicodemo y le dijo... ...¿cómo puede hacerse esto?... Respondió Jesús y le dijo, «¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo». Fijaros qué interesante cómo Jesús está dándole conocimiento a Nicodemo. Le está diciendo, oye, Nicodemo, lo que yo te estoy contando es algo que sabemos en plural, lo que sabemos hablamos. O sea, Nicodemo, yo, yo tengo conocimiento, yo sé lo que te estoy diciendo, pero no porque lo esté pensando yo solo, sino que conmigo había gente. Fijaros que Jesús le lleva a decir... Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre, que soy yo. Pero fijaros qué interesante, que está, ¿dónde estaba Jesús? Estaba allí hablando con Nicodemo. Pero Jesús le dice, nadie subió allí sino yo que estoy hablando contigo. Y ese que está hablando contigo está en el cielo. Fijaros qué cosas. Y Jesús le dice, lo que sabemos, hablamos. No te estoy hablando de cosas... Sí que le dice... Si te hablo cosas terrenales y no creéis o no creéis... Si os dijere las celestiales, ¿cómo las vais a entender? Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era... Mira, Nicodemo, no lo puedes entender todo... Pero te voy a dar un poquitillo de luz. Cuando se planificó todo este plan de salvación de la humanidad... ...yo estaba con mi Padre... ...allí... ...nadie subió al cielo... ...pero yo estaba allí... ...y cuando mi Padre decidió... ...de qué forma vamos a salvar a esta gente... ...que está perdida... ...yo estaba allí... ...planificando con mi Padre... ...y mi Padre decidió... ...la única manera... ...la única manera de poder perdonarlo, ...de poder rescatarlo, ...es que tú vayas a la tierra... ...que te hagas hombre... ...y tú cargues con sus pecados... ...y mueras por ellos... ¿y sabes Nicodemo? yo estaba allí y he venido y ahora se está empezando a ejecutar este plan el hijo del hombre que está aquí estaba allí y ahora está allí <coughs> porque es un misterio, pero Jesús era Dios era Dios hecho hombre y en Filipenses nos dice que Jesús se despojó de su forma de ser de Dios pero no dejó de ser Dios ...se despojó de la forma... ...pero Jesús seguía siendo Dios... ...con el Padre... ...y estaba en la tierra para cumplir el plan del Padre... ...por eso le dice Jesús a Nicodemo... ...Nicodemo, si te hablara las cosas celestiales de verdad en su plenitud... ...no la iba a entender... ...te voy a dar un poco de luz... ...yo estaba con mi Padre... ...planificamos este plan... ...yo he venido... ...para hacer la voluntad de Dios... ...con el fin de que podáis nacer de nuevo... ...de lo alto... ...por medio del Espíritu... ...pero tenéis que creer... ...tenéis que arrepentiros... ...y mi Padre os dará el Espíritu Santo... ...todo un plan... ...que encaja... ...que es perfecto... ...versículo 14... ...para Jesús aclararle las cosas más todavía a Nicodemo... ...que era... ...un maestro... ...el maestro de Israel... ...versículo 14... ...como Moisés levantó la serpiente en el desierto... ...así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado... ...para que todo aquel que en él cree no se pierda... mas tenga vida eterna". Nicodemo conocía perfectamente lo, de lo que estaba hablando Jesús. Estaba hablando de una historia que ocurrió en el pueblo de Israel... ...cuando salieron de Egipto y estaban en el desierto... ...y el pueblo empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés... ...quejándose, diciéndole... Moisés y Dios, ¿por qué nos sacasteis de Egipto con lo a gusto que estábamos allí y no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre, para matarnos de sed? Quejando, murmurándose. Y cuando Dios oyó aquello, pues dice que mandó una plaga de serpientes al desierto. De tal forma que la gente estaba trabajando, estaban caminando y le mordían las serpientes y morían. ...y era tan grave la plaga... ...era tan grande la mortandad de la gente... ...que le picaba la, la serpiente y morían... ...que la gente vino a Moisés y le dijo... ...oye, ruega por nosotros a Dios... ...porque hemos pecado... ...por si acaso Dios quiere quitar de nosotros esta plaga... ...y Moisés oró a Dios... ...y Dios le dijo... ...mira Moisés, hazte una serpiente de bronce... ...y ponla en un asta, ...en un palo grande... Y la pone en medio del campamento, para que desde todas las partes se pueda ver esa serpiente. Imaginaos una serpiente de bronce que cuando le daba el sol brillaba, y le dijo Dios, Moisés, dile al pueblo que cuando alguno le pique la serpiente, desde donde estén, que miren a la serpiente, al palo, y sanarán, no se morirán. Yo estoy seguro que hubo gente que se murió después porque cuando Moisés hiciera la serpiente y la puso en el asta y dijera esto es lo que Dios me ha dicho, que al que le pique la serpiente que mire allí y se sanará habría algunos que dirían ya estás con tus cuentos otra vez por mirar una serpiente que tú has puesto ahí en un palo nos vamos a salvar ah, carne es lo que necesitamos agua es lo que nosotros queremos queremos volver a Egipto yo estoy seguro que hubo gente que le picó la serpiente y se murió porque no creyeron pero Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo ¿te acuerdas de cuando Dios dijo una serpiente y el que mire allí aunque le pique la serpiente no se va a morir y él dice lo mismo que pasó allí ahora mismo aquello fue un tipo de lo que yo soy ahora yo soy el hijo de Dios que va a ser levantado y el que mire a mí aunque le haya picado la serpiente y sabéis una mala noticia que tengo que daros a todos nosotros no ha picado la serpiente ...y la serpiente no es el virus... ...el virus lo podemos pasar... ...la serpiente no... ...el pecado... ...con el que todos nacemos... ...no se quita... ...nos lleva a la muerte... ...Jesús, la, la Biblia nos dice... ...la paga del pecado es la muerte... ...por eso todos morimos... ...porque hemos nacido con el pecado... ...nacemos en pecado... ...y en ese sitio donde Jesús estuvo con su Padre... ...viendo de qué manera podían salvar al mundo no os preocupéis en ese sitio donde Jesús estuvo con su padre viendo bueno, continuó en ese sitio en el reino de los cielos en el, con su padre donde Jesús estaba planificando con su padre cómo iban a salvar el mundo ahora me he perdido yo pero bueno eh, lo de la serpiente, vale. Planificaron que solamente era posible, mandando a su Hijo al mundo, Dios hecho hombre, Dios hecho carne, cogiendo el pecado de todo, no de todos nosotros, sino de todo aquel que cree en Él, pagando por su pecado, resucitando y mandando el Espíritu Santo sobre cada persona que crea en Él. Jesús levantado en una cruz, todos nosotros, toda la humanidad está con el pecado, con la mordedura de la serpiente que le va a llevar a la muerte. Jesús le dice a Nicodemo: el que mire a mí, el que crea a mí, el que crea en mí, el que se arrepienta, como he dicho antes, y nazca del Espíritu Santo, recibirá el Espíritu Santo y no morirá. Eso Nicodemo lo entendió perfectamente. Lo mismo que al pueblo de Israel le picaba la serpiente y miraban allí, porque era lo que Dios había dicho, y no morían, el que ahora mire a mí será salvo. Pero mirar con esa fe de decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús es el único remedio para mi pecado. Y de esa forma Dios nos manda su Espíritu Santo y nos salva eternamente. Jesús continúa, ahora los comentaristas no saben en qué momento dejó Jesús de hablar con Nicodemo, porque desde el, desde el versículo 9 Nicodemo no vuelve a intervenir en esta conversación con Jesús. Jesús empieza... Nicodemo le preguntó cómo puede hacerse esto, y Jesús empezó a contarle pues, acerca de que él estaba primero con su padre y de que por eso él puede contar todas las cosas, porque él estaba allí. Y le cuenta pues, el tipo de que la serpiente en el desierto y cómo al mirar en la serpiente, a la serpiente, la gente no se moría. Y ya no vuelve a aparecer Nicodemo en este relato. Los comentaristas piensan que posiblemente Nicodemo estaba allí todavía y estaba escuchando. No se sabe en qué momento dejó, pero él estuvo entrevistándose con Jesús. Y en ese relato que nos cuenta Juan, pues nos dice, explicando todavía el versículo 14, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús continúa diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo que todos tendríamos, tendríamos que saber de memoria y no solo saberlo de memoria, sino tenerlo grabado en nuestro corazón. Porque aquí está la salvación. Jesús le está diciendo poniendo la comparación esa de la serpiente de, del que morían y de que el que mire a Jesús que no muere, y ahora Jesús le está diciendo, porque de tal manera. Es decir, Jesús está diciendo, tanto, tan grande ha sido el amor de Dios hacia este mundo caído que envió a su Hijo. En el plan de Dios, cuando estaba hablando, viendo la realidad de que, oye, las personas... Adán y Eva que hemos creado y siendo la primera pareja y han pecado La humanidad, todos están condenados ¿Qué posibilidades hay? Y la única posibilidad era mandar a su hijo para morir por nosotros Y dice Jesús, tan grande fue el amor de Dios De tal manera amó Dios Que pensó mandarme a mí, a su hijo pero no para venir a este mundo de vacaciones, sino para que yo pague el precio de vuestros pecados". Sabéis, aquí, hay, aquí tenemos que detenernos mucho y reflexionar mucho en este versículo, porque dice tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea, por un lado no siempre somos capaces de entender nuestra maldad, porque nosotros a veces tenemos problemas porque uno dice que yo no soy tan malo. Yo me convertí con 21 años y yo podría decir, yo no había matado a nadie, yo no era un delincuente, era un jovencito normal y corriente que vivía como los demás. Y yo creo que cada uno de vosotros puede pensar lo mismo. Decir, yo, no, yo no me veo tan malo. Y sabéis, ahí tenemos un grave problema. Porque Dios nos vio tan malo que dijo, la única manera es que mi hijo vaya a morir por ello. Y en Romanos nos dice que no hay justo ni a un uno, ni uno solo. Porque si hubiera visto uno en toda la historia, no hubiera venido su hijo porque podría haber dicho mira, ¿ves? este este se ha salvado todos los demás no habéis querido pero este ha podido pero no había ni uno solo y eso debe hacernos reflexionar y vernos a nosotros mismos y vernos con la maldad con la que Dios nos vio pecadores, pecadores que no podíamos si, si el primer mandamiento que Dios dio fue amar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y uno se mira a uno mismo y dice yo fallo yo amo a Dios pero con toda mi alma con toda mi mente con todo mi corazón como cristiano uno diría pues claro que sí ahora sí porque yo sé lo que Dios ha hecho por mí yo lo amo y vamos no podemos decir mucho porque podemos ser como Pedro que tengamos la boca más grande que luego la realidad porque Pedro dijo yo contigo Señor hasta la muerte y al poco rato estaba negando a su Señor no nos podemos salvar por nuestra obra, sino por confiar en que era la única manera. Pero lo que sí quiero resaltar es, por un lado, el tremendo amor de Dios. Jamás podemos dudar del amor de Dios. Tengo 60 años. Yo os puedo decir, he visto en mi vida ya muchas cosas, muchas cosas, buenas y malas. Muchas cosas han ocurrido en mi vida también, buenas, y algunas terriblemente malas. Os puedo decir una cosa. El amor de Dios nunca ha estado puesto en duda. Y venga lo que venga a mi vida, el amor de Dios no puede estar puesto en duda. Ni a mi vida, ni a la vuestra. Porque Jesús dijo, cuando yo estaba ahí con mi Padre en el cielo, planificando el plan de salvación para la historia... El amor de Dios fue tan grande que él pensó, enviaré a mi hijo. Jesús, te toca, te toca, tú quieres ir. Yo me imagino esa conversación del padre hablando con su hijo y decirle, Jesús, la única solución es que tú mueras por ello, pero tú quieres ir hay una canción muy bonita por ahí que no la voy a cantar porque pero es muy bonita que habla de ese encuentro con jesús con su padre en el que el padre le pregunta jesús quiero que tú vayas a la tierra a dar tu vida por los pecadores que no era por buena gente por los pecadores y, y el padre le pregunta irás tú irás tú y el hijo responde sí padre yo iré mi vida puede usar al mundo diré que tú eres el solo Dios pero Jesús tuvo que tomar esa decisión por amor a ti si el Padre nos amó de esa manera el Hijo también porque Él tuvo que tomar esa decisión de decir, sí Señor, sí Padre yo voy a ir a morir por ellos porque yo también lo ama. porque Jesús luego dijo también como el Padre lo ama yo también lo amo y lo demostró de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo pero fijaron no para que el mundo sea salvo sino para que todo aquel todo aquel que en él cree es decir, cada uno tiene que tomar la decisión cada persona que escucha el mensaje de salvación tiene que decir oye, pues yo me considero pecador pero pecador perdido incapaz de salvarme a mí mismo que si muriera iría al infierno así es como Dios nos vio por eso mandó a su hijo, y cada persona al encontrarse con esa realidad tiene que decir, yo creo, y no solo que creo, sino que me rindo ante el amor de Dios, porque ha sido capaz de mandar a su hijo por amor a mí, que no era por, por amar a, a, a este mundo en general, sino por, por amor a mí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabéis? Cuando vienen los problemas a nuestra vida, y van a venir. Ya os he dicho, yo tengo 60 años, yo he visto muchas cosas, y otras me vendrán. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Jesús y Dios jamás nos prometieron una vida de felicidad aquí en la Tierra. Una vida exenta de problemas, de dificultades. Eso no, eso está prometido, pero más para allá en la eternidad, pero esta vida todavía no es la eternidad. Estamos experimentando lo que es la eternidad con ese encuentro con Jesús. Ahí empezamos a gozar de la eternidad. Y cuando oramos y cuando leemos la palabra de Dios podemos ver algo de la eternidad que ya tenemos. Pero eso no es nada con lo que, como Pablo decía, estoy seguro que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Claro que sí, claro que va a ser muchísimo mejor, porque ahora estamos todavía sujetos a muchos padecimientos, pero no tiene nada que ver con la gloria que tendremos cuando un día el Señor venga por nosotros y empiece el reino de los cielos en su totalidad. De tal manera dios al, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice Juan que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él ese es el amor de Dios y ahí quiero que te medites que te des cuenta de cuán grande es Dios cuán amor ha tenido por tu vida que ha dado a su Hijo por ti pero también advierte el que en él cree no es condenado porque Jesús ya ha pagado por tu condena el que en él cree no es condenado pero hay una advertencia muy seria, pero el que no cree no dice será condenado un día, sino ya, a partir de ahora, aquí y ahora, ya ha sido condenado. Y, y no dice que hayamos sido condenados por nuestras malas obras, sino porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación no es por la gravedad de nuestros pecados, sino por no creer porque es como rechazar el gran amor de Dios si Dios nos ha amado tanto que ha mandado a su hijo a morir por nosotros y ahora nosotros no lo creemos estamos diciendo a Dios no esto, tu plan yo quiero otro yo creo que no soy tan malo el que cree en él tiene la seguridad aquí y ahora de que ya es salvo pero el que no cree tiene también la seguridad aquí y ahora de que en este momento si no cree estás condenado y si muere estando en esa situación, estará separado de Dios eternamente. Ya no hay otra oportunidad. El que muere en ese estado, eternamente va a estar separado de Dios. Eh, podría hablaros mucho más. Creo que voy a tener que preparar otra, otra predicación. Porque lo que ahora quería hablaros, que lo voy a dejar para otra predicación es que a partir de ahí no nos podemos quedar ahí. Dios no mandó a su Hijo al mundo para salvarnos y ya está. En Mateo 28, cuando Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos, les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, cuando Jesús resucitó y subió con su Padre, dice, mi Padre me ha coronado me ha dado toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y le dijo a sus discípulos, por lo tanto, con esa autoridad que yo tengo ahora, que he recibido de mi Padre, id, vosotros, el que haya creído, id, y hacer discípulos. Un discípulo no es hacer que la gente crea, eso no es lo que quiere Dios. Un discípulo era... Alguien, en aquel tiempo, en este tiempo ya no hay discípulo, en un sentido, en el sentido material, un discípulo era un aprendiz, a ser aprendices, gente que aprenda de mí. Un aprendiz era alguien que iba con un maestro, imaginaros un carpintero, que sabe hacer sillas, bancos, puertas, y coge a una persona, un niño de aprendiz, y le va enseñando los diferentes tipos de maderas que hay, las vetas que tiene la madera cómo se trabaja las diferentes durezas de la madera cómo se lija, cómo se barniza todo eso son años de aprendizaje y la meta del aprendiz era que cuando pasaran una serie de años llegara a ser igual que su maestro porque había aprendido las técnicas de su maestro Jesús está diciendo Dios me ha dado toda la autoridad por lo tanto, y vosotros para que la gente crea en mí pero en, bautizándolo y enseñándoles todas las cosas, todas las cosas que os he mandado, enseñándoles la palabra de Dios, para que lleguen a ser como yo. La meta de Jesús no es que tú creas y te quedes aquí sentado en la iglesia 40 años, cantando, aprendiendo, leyendo la Biblia. No, si imaginaros un aprendiz que esté con su maestro 40 años. Y que cada día tenga que decirle el maestro, oye, lija, oye, que la lija no se coge así, que hay que lijarlo de la otra manera. Oye, 40 años y todavía no sabe coger la lija. Hermanos míos, tristemente, algunos de nosotros llevamos 40 años y no sabemos todavía depender del Señor. Y todavía nuestra conducta no ha sido transformada. Esa no es la meta de Dios no hemos sido salvados para venir aquí para cantar y ay qué bonito está y luego mi vida está hecha un desastre eso es una falsedad, eso es una hipocresía eso no sirve de nada y yo digo, ¿cómo vamos a ir a la gente a decirle venir a la iglesia, que Dios puede transformar tu vida, que Dios te ama que Dios... y luego vengan aquí y digan no, pero es que yo estoy, estoy deprimida, yo estoy hecho polvo yo que tengo muchos problemas y 40 años así En los reyes, en el roscón de reyes de este año, venía una haba. Vosotros sabéis esas cosillas que viene un rey y viene una haba. Pues cogimos dos habas y las plantamos en una tierrecilla que tenemos allí en el patio. Han brotado. ¿Sabéis que han brotado? Y le decía yo a Mari: Digo, fíjate la semilla y ha estado metida en el horno a unos 180 o 200 grados dentro de la masa. Pero aún así, cuando se ha metido en la tierra, ha brotado. Y está echando hojas. Y si Dios quiere, dará fruto. Cada día salimos al patio y vamos viendo cambios. Al principio levantaba la tierra nada más. Después ha empezado a echar hojas y cada día va subiendo. Eso es lo normal de un creyente. Si tú has creído en el Señor, en contacto con la palabra de Dios... Tu vida tiene que ser diferente cada día. Y Dios te mira cada día y espera ver frutos en tu vida. Y son frutos espirituales. Si, el, si han nacido de nuevo, el Espíritu Santo tiene que obrar en tu vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso tiene que ser evidente. No puede ser que uno vaya a ver la haba y después de un mes que veamos que hay allí un espino y digamos, vaya, esto se ha transformado en un espino. No, nosotros esperamos ver haba un día. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El fruto normal de un creyente, pues que, que... Ya os he dicho, tengo 60 años, he visto muchas cosas, muchas cosas han pasado en mi vida. Yo hay días que no tengo tanta alegría. Hay días que es difícil mantener el gozo, la fe siempre tiene que estar, pero eso puede ser un día. Después tiene que volver el gozo, porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ese día todavía no ha llegado. Así que si yo me, me deleito en la Palabra de Dios y me refugio en mi Dios, cada día puedo experimentar su presencia y su gozo y su amor. Y sus frutos brotando en mi vida. Eso es lo normal, hermano. Otra cosa es mentira. Sería engañarnos a nosotros mismos. Por sus frutos los conoceréis. Mi mensaje es... Me gusta predicar de vez en cuando de lo que es la salvación. Porque creo que es esencial. Jesús confrontó a un hombre que era el maestro de Israel. Un religioso... Y Jesús se atrevió a decirle, oye Nicodemo, tu necesidad real es que nazcas de nuevo. De nada te sirve tu religiosidad, tu apariencia, tu estudio. Tú tienes que nacer de nuevo si quieres ir al reino de los cielos. Jesús nos vuelve a decir a cada uno de nosotros, si, no hemos, si hemos nacido de nuevo, que se vean los frutos. Pídele al Señor, Señor, si yo he nacido de nuevo, si tu vida, si tu Espíritu Santo está en mí, yo quiero ver fruto a lo mejor no es tanto problema de Dios sino de ti ¿os acordáis de la parábola de la buena tierra? yo he meditado mucho sobre esa parábola y, y dice que el labrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en buena tierra y parte cayó. yo he hablado con María algunas veces y hemos dicho, vamos, es que un labrador normal no va echando su semilla en pedregales un labrador normal ha preparado su tierra y ha cogido su semilla, y ha sembrado su semilla en buena tierra, porque lo que él quiere es recoger fruto. Pero parte de la semilla puede haber, una pequeña parte, puede haber caído entre las piedras, y el labrador no va ahí a coger tres granos que se le han caído allí, fuera de... o en el camino. Pero la mayoría de la semilla ha ido ahí, porque lo que él quiere es recoger buena tierra. ¿Sabéis una cosa? Dios siembra su semilla en nosotros. Pero la calidad de la tierra no depende tanto de Dios. La calidad de la tierra depende de ti, de cómo esté tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque la, la semilla la tenemos aquí, es ¿eh? buenísima. ¿Cómo estás tú preparando tu, tu vida, tu relación con Dios, tu corazón, para dejar que esa semilla de verdad esté produciendo fruto en ti? Porque el deseo de Dios es que llevemos fruto. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Pero no dice pero vida a medio hogar, sino vida en abundancia. Y yo estoy seguro que cuando Jesús dijo eso se refería aquí, en medio de todas las dificultades que tenemos, pero que podemos experimentar ya de esa vida abundante que tiene sentido cuando estamos con el Señor, en medio de muchas dificultades, en medio de muchas tribulaciones, pero disfrutando de esa vida abundante de aquí, y con la esperanza de que eso se va a completar muchísimo, plenamente, en la eternidad, cuando estemos con el Señor. El mensaje de Dios, el mensaje de Jesús es, hermanos míos, aferrémonos a la palabra del Señor, meditemos en su palabra, leamos su palabra, estemos en contacto con Dios, para que haya fruto en nuestra vida, pero fruto que abunde en buena obra, en alabanza a Dios, en, en, en relación los unos con los otros, en que cuando estemos llenos de verdad podamos decirle a mi vecino, oye, cree en el Señor, mira, Él ha transformado mi vida, Él me ha dado esperanza, Él me da ilusión, Él me da todo lo que necesito. Eso es lo que Dios quiere, vidas transformadas, vidas que tienen sentido, que el Señor nos dé sabiduría. Y, y, y es para un mensaje para que reflexionemos Aquí no se trata de que yo mire a enemías, cómo están enemías, cómo estará... No, eso Si yo veo un pecado, yo sí que los, cada uno tenemos que ir y confrontarlo uno a otro en amor. Pero no se trata de eso, se trata principalmente de que yo mire mi vida y diga, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy con el Señor? De verdad estoy creciendo, de verdad son evidentes los frutos, no solo para mí, sino para los que me rodean. De verdad los demás pueden ver en mí que el amor de Dios está en mi vida, que yo tengo fruto del Espíritu Santo, y si es así, es para gloria de vosotros, para gloria mía y para gloria de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Que el Señor os bendiga, que nos ayude a reflexionar, a tener claro cómo nos salvamos, que no es haciendo ningún tipo de obra, no se trata de ninguna reforma de nuestra vida, se trata de creer en Jesús, de arrepentirnos, de creer en Él y a partir de ahí, sí, hacer buena obra no somos salvados por la obra, sí pero sí somos salvados para hacer todas las obras buenas que Dios ponga en nuestro camino que el Señor os bendiga, que, que os animéis que podáis experimentar el amor de Dios meditar en eso, de tal manera te ha amado Dios a ti tú eres maravilloso, maravillosa hasta el punto que Dios ha venido a dar tu vida por ti, porque estaba en pecado mortal, pero has valido la pena para Dios. Disfruta de eso, disfruta de ese amor de Dios y, y, y mantente ahí, dependiendo de Él. Que el Señor os bendiga.